0: Números do Conselho Nacional de Justiça mostram um aumento significativo dos processos de racismo abertos pelo Tribunal de 826 processos por crime de racismo no país. Não obstante, disso, não obstante isso, né? dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que apenas em 2021 mais de mil casos de injúria racial foram denunciados à pasta. Os números são confirmados pelos recentes, recentes casos relatados pela imprensa. Para comentar sobre essa realidade lamentável aumento de casos de racismo e injúria racial, eu converso agora com o membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares sobre o negro brasileiro, o jornalista e professor Denis de Oliveira. Bom dia, Denis. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia a todos os
0: ouvintes da Rádio Cultura. Professor, nos últimos dias, uma mulher negra sofreu racismo no metrô de São Paulo por uma mulher branca que associou o cabelo dela a doenças. Na Câmara de São Paulo, tivemos casos do vereador que falou aquela frase, é coisa de preto. Além das situações envolvendo, envolvendo times brasileiros na Libertadores, como é que você reagiu diante desses recentes casos de racismo?
1: Tem dois aspectos aí que eu gostaria de destacar. Né? Primeiramente, é que... É, parece que está havendo aí é, uma exacerbação é, dos comportamentos racistas, é, em, muito em função do racismo ele sair do armário. É isso que, inclusive, a minha colega filósofa e ativista, Soli Carneiro, do Guilherme 10, tem comentado. O racismo no Brasil sempre existiu, só que agora parece que as pessoas estão perdendo a vergonha de expressar publicamente o racismo. É, então, isso isso que tem demonstrado. E a segunda coisa, um aspecto que eu acho positivo, é que é, a população, né não só as vítimas negras e negros estão denunciando, né, isso é, é importante, como também existe uma uma consciência na sociedade contra isso. É, eu destaco o caso do metrô. Né, os usuários do metrô, os passageiros e passageiras que estavam no transporte naquele momento, se rebelaram com o comportamento daquela mulher branca né? e exigiram que ela fosse retirada e, ela, e com isso ela foi levada à delegacia e feito o um boletim de ocorrência
0: você mencionou as pessoas estão perdendo, perdendo a vergonha, elas estão perdendo a vergonha ou as pessoas estão denunciando mais situações que no passado elas relevavam, isso acontece por exemplo com as mulheres vítimas de violência muitas mulheres eram estupradas no passado e não contavam, não teria isso professor também uma maior conscientização?
1: Sim, exatamente isso. Como né? eu comentei, né? acho que é uma consciência das denúncias é, e também né é, pessoas hoje estão verbalizando mais essa prática racista. É, é interessante, o racismo brasileiro sempre existiu, sempre existiu. Né? É, o que tem acontecido em função dessa é, dessa situação que nós vivemos atualmente no Brasil, no mundo todo, de uma, de uma intensificação da intolerância, há um certo empoderamento de pessoas racistas, mas há também, isso é importante, você colocou, né, de empoderamento de pessoas que são vítimas disso e estão denunciando mais.
0: O que, que vocês, como é que você explica, professor? Porque grande parte, não digo grande parte, uma boa parte da população acha que não existe um racismo estrutural, que existe um é um preconceito de classe social, ou seja, é uma questão econômica. O que você responde para esse tipo de pensamento?
1: é uma é uma polêmica que eu considero falsa porque quando você fala classe social no Brasil ela desde o início da Estado do Brasil ela foi racializada a população negra veio ao Brasil para ser trabalhadora ela foi escravizada então quando você observa é, os dados socioeconômicos há quase uma coincidência de classe e raça então para mim é uma polêmica que é distinta é que que que, que perdão, uma polêmica que é falsa tá é a, o preconceito de raça inclui pelo fator de classe e o de classe também inclui raça. Então as duas coisas estão interligadas, interconectadas.
0: Como que explicar, professor, quando o racismo ou a injúria racial vem de alguém que deveria representar os direitos da população, no caso do vereador aqui em São Paulo? Bom, se bem que o vereador é uma representação da sociedade, mas como é que como é que essas pessoas são eleitas? São eleitas por pessoas que também são racistas ou ou é um descuido?
1: Não, não, eu acho que existe aí um pouco, uma impregnação é, do racismo. Né? Eles representam é, setores da sociedade, assim como é, vereadores e parlamentares, por exemplo, que praticam machismo. Houve, aquele, houve casos ali na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação a isso que representam, infelizmente, um pensamento que existe na sociedade brasileira. É, não há ainda um consenso né, no Brasil é, da necessidade de combate ao racismo estrutural. É, o que existe é uma indignação pontual contra comportamentos preconceituosos, pode até ver isso, agora como uma pactuação que o racismo tem que ser combatido não existe. Tanto é verdade né, que é, já temos mais de 30 anos aí de vigência da lei KO, né a Lei 7716-89, que tipifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível, e nós observamos que tem tido uma prática aí, é, nos aparelhos judiciários brasileiros de é, tipificar esses casos como injúria racial, como uma forma de reduzir o delito. Da injúria racial, ela acaba sendo afiançável, ela acaba sendo prescritível, a pessoa paga uma fiança, e aí então você tem uma redução é, do, da tipificação penal.
0: E essa decisão, professor, de novembro de 2021, do STF, que alguns especialistas afirmam que, é, que houve uma equiparação do crime de injúria ao de racismo, que isso poderia diminuir a longo prazo os casos de racismo. Você concorda com essa afirmação?
1: Eu concordo, eu, assim, eu concordo com a equiparação. É que no caso do STF, foi, é, em relação ao habeas corpus, parece, né? ele não se transformou numa jurisprudência e acabou não, ser, não é vinculante a todos os processos de injúria racial. O próprio Supremo é, também esclareceu isso. O que é necessário é que haja é uma modificação na lei que é, equipare os crimes de injúria racial ao racismo. Já há projetos de lei, inclusive tramitando no Congresso, em relação a isso.
0: Como é que as mudanças nas legislações podem ajudar no combate? Porque a gente, você, é, você mencionou a questão da injúria racial, que foi uma figura penal criada, digamos, com uma pena mais leve, justamente porque tinha, porque o racismo tem uma pena maior, tem uma, uma coisa mais forte. Você acha necessário ter uma mudança na legislação ou mais aplicação da lei que está aí?
1: Tem que haver assim, uma mudança por conta dessa, dessa anomalia que eu considero jurídica da, da injúria racial. Porque o que acontece? Você acaba reduzindo o impacto é, do que é a prática do racismo. É, que esse é o grande problema nosso. É, muitas vezes, quando a gente vai. É, é, quando existe essa, essa, essa iniciativa de reduzir o impacto dos comportamentos racistas, não se considera que uma, um delito racial, como esse que aconteceu no metrô, como essa fala do do Cristóforo, do vereador rei de São Paulo, por exemplo, é, ela atinge não só uma pessoa específica, mas um conjunto de pessoas, a maioria da população brasileira. Você imagina uma criança negra, por exemplo, vendo situações como essa, jovens negros, isso tem um, um dano que é, é incomensurável. Então, a gente não pode mais tolerar é, não pode mais achar que a prática do racismo seja uma coisa pequena por isso que a mudança da legislação ela pode sinalizar de fato que a sociedade brasileira não pode mais compactar com o racismo enquanto houver é racismo não haverá é democracia e nem direitos humanos
0: para finalizar professor como é que a gente constrói uma sociedade antirracista, pessoas falam assim ah, não, não adianta você não ser racista você tem que ser antirracista mas tem muita gente que não está preparada para assumir esse tipo de comportamento o que, que precisa ser feito para essa mentalidade mudar e a gente, de uma, vez, de uma vez por todas, tirar isso da nossa história? Ainda mais o Brasil, que é tão miscigenado, um povo tão maravilhosamente imbrincado?
1: Eu acho que passa por uma reforma profunda no conjunto das instituições brasileiras. É necessário que é, a, o, a, um pacto pelo combate ao racismo esteja presente em todos os aparelhos judiciários, nas instituições de Estado brasileiro, que esteja seja presente na formação educacional. Eu acredito que a aplicação plena da Lei é, 10.639-03 e 11.645-08, que trata da educação das relações étnico é, seja fundamental. É uma lei que já tem já mais é, 19 anos e ainda é, é pouco aplicada nas escolas. Então, é necessário que a educação, a escola, cumpra o seu papel nesse aspecto. É necessário que haja uma formação é, nessa questão antirracista no, nos aparatos repressivos. A gente observa que um dos mecanismos mais cruéis do racismo é a violência policial contra jovens negros. É necessário que haja uma mudança na concepção de segurança pública. Enfim, é preciso que, que todos os aparelhos institucionais do Estado brasileiro, né, que a sociedade brasileira, de fato, discuta isso reconheça o Brasil como um país de maioria negra e que, portanto, né, a prática do racismo não tem sentido no país com essa é, configuração.
0: Muito bem. Conversamos ao vivo com o Denis de Oliveira, jornalista, professor, membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP e autor do livro Racismo Estrutural, Uma Perspectiva Histórico-Crítica. Denis, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um excelente final de semana para você.
1: Muito obrigado, Sergei. Bom fim de semana a todos os ouvintes da Rádio Cultura.